0: Como eu disse, eu cheguei ontem de, de Lisboa, depois daquele tempo espetacular na semana passada, com a conferência, quantos participaram da conferência fábrica? Você foi abençoado lá? Eu não paro de receber retorno de pessoas, de pastores, de gente que foi tremendamente abençoada por Deus. E que fim de semana nós tivemos? Fala a verdade eu perdi a celebração da noite que eu estava no aeroporto, pensa na minha frustração, e eu tentando conectar e a internet do aeroporto não dava e 3G, aliás o sistema de, de internet é, é móvel no mundo faliu, né, porque está hiper congestionado, não é problema brasileiro você chega na Europa, você não consegue conectar você chega nos Estados Unidos, não conecta direito é, 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 no Brasil também e quando eu consegui conectar finalmente, eu estava assim animado agora Aí estava Felipe e Gustavo dando os anúncios do fim da celebração. Então foi uma frustração, é, é, porque eu, eu realmente foi a única coisa... Na verdade, parte da celebração estava no voo porque a gente teve alteração, teve uma greve da TAP, nós tivemos que voar daqui para Belo Horizonte, e quando eu cheguei lá, finalmente consegui conectar em Belo Horizonte, aí estava terminando, e aí eu só recebia as mensagens, WhatsApp, fotos e vídeos, e, e assim, com uma dor no coração, não tem melhor lugar para estar do que aqui. É, é algo espetacular, Quanto mais eu saio, e eu saio, eu viajo, vocês sabem que parte do ministério, do meu ministério e do ministério dessa igreja é repartir o que Deus nos deu. E a gente leva isso por aí, e, e eu sei que eu estou fazendo a obra de Deus, eu sei que eu preciso fazer, mas eu queria mesmo estar aqui. É, é, tem uma atmosfera aqui, um ambiente que a gente não encontra facilmente. Eu sei que você está acostumado. Eu sei que você já se habituou a isso, mas você precisa sair um pouco e, e, e ir para outros lugares e você vai ter saudade de casa. É, é, aquilo que Deus está nos dando não é comum, não é comum. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o melhor está por vir. Amém. Tem muito mais vindo, tem muito mais vindo. E não é porque tem uma equipe acertando, não é porque é, tem um pastor que tem uma visão, nada disso. É porque o seu coração está aberto para Jesus. Amém. E Deus só trabalha com corações abertos. É, Moisés foi um líder extraordinário. Um líder fantástico. Ele subiu o um monte, ele estava recebendo a lei. Enquanto isso, o povo caiu na farra. Se o coração do povo não está aberto para Deus, Deus não faz nada. Porque Deus faz no nosso coração, no meu coração, no seu coração. E depois do tempo da graça, nós somos todos iguais. Não tem mais diferença, não tem mais posição. Nós estamos todos servos, todos ministros, todos chamados por Deus. O ministério é seu tanto quanto meu. Nós estamos juntos nessa caminhada. E Deus escreve a história através da sua vida. Eu nem passei no Varjão. Eu, na verdade, dessa vez nem doei nada eu nem tinha mais nada para doar quando eu soube que estavam arrecadando já tinha acabado, já não tinha mais onde guardar então não é obra minha, é obra do Senhor através da sua vida e da vida das pessoas dessa igreja que estão escrevendo um novo tempo uma nova história eu sei que daqui a pouco a gente vai ter um novo auditório que vão caber 2.300 pessoas. E que a gente vai ter os cultos cheios como agora. E talvez a gente vai ter que arrumar um telão do lado de fora também. E talvez a gente vai ter que fazer mais celebrações. Mas isso é por causa do seu coração para Jesus. E sabe por que essa igreja nunca vai parar de crescer? Porque Deus quer a salvação de todo homem. Sabe aquele amigo seu, aquele filho, aquele parente seu que está com o coração fechado? Sabe aquela pessoa que você vinha orando há anos? Quem está orando por uma pessoa há anos que nunca vem para a igreja? Levanta a mão. Continue orando porque ele vai ser salvo. Amém. Continua. Algumas coisas estão acontecendo. Eu ouvi um testemunho ontem de uma família que se rendeu a Jesus lá na igreja memorial, na apresentação do alto de Páscoa, é, é, quando era para ter só cristão lá. Mas lá na hora do apelo... Tinha lá umas 30, 40 pessoas talvez que levantaram a mão. Pouca gente se comparar com o que a gente faz aqui. Talvez até menos, eu não consegui contar direito. Mas já ouvi o testemunho de como Deus pegou alguém que estava com o coração fechado, longe, é, é, indiferente. Foi surpreendido quando ninguém esperava um apelo, estava lá e Deus está lá para fazer a obra. Então é hora de colheita. E a Bíblia diz que os campos estão brancos para colheita. E ele fala assim, orai para que o Senhor da Seara mande mais ceifeiros. E nessa igreja já tem em torno de dois mil ceifeiros. Essa igreja atende hoje em torno de três mil pessoas em diferentes trabalhos, em diferentes lugares, em diferentes momentos. A gente nem tem onde pôr todo mundo. E também não vem todo mundo ao mesmo tempo. Mas nós temos mais de duas mil pessoas que estão comprometidas, inclusive, com contribuição financeira. Não são dois mil membros ainda. Eu nem sei o número de membros, para dizer a verdade, assim. Eu sei que deve estar aí em mil mais ou menos. Mas nós temos mais de duas mil pessoas que contribuem com compromisso fiel financeiramente para quê? Se você olhar, olha, dá uma olhada no nosso auditório, olha de verdade, você vê que tudo aqui está bonito assim, mas isso é um milagre. Olha em volta, é um prédio simples, são paredes simples, o ferro está todo aqui, ó. a gente tem que ter cuidado, a gente toda, toda época que antecede a chuva tem que fazer uma ginástica aqui, porque senão dá um dilúvio aqui dentro. Você já viu água entrando aqui dia de chuva? Porque assim, é, é, é muito difícil é, é impedir que a água entre por causa das condições da construção, foi emendada uma construção antiga, tem tantas coisas aqui, mas nada disso impede Deus de agir. Quando eu estou aqui adorando a Deus, é como se eu estivesse lá no céu, pode ser um galpão, não importa. O que a gente vai fazer ali não é uma catedral cintuosa, é um ginásio de esportes. Claro que vai ficar mais bonito e melhor do que hoje, mas assim, não é esse o foco. O foco é servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar as pessoas e servir todas as pessoas. É isso que nós fazemos, é para isso que nós estamos aqui e a bênção de Deus se multiplica nas nossas vidas. E ele vai te abençoar trazendo seus queridos para Cristo, ele vai te abençoar financeiramente para que você possa abençoar mais. Veja que Deus nunca dá dinheiro para a gente sem propósito. Ele não dá um carro sem um propósito. Ele não dá uma casa boa sem um propósito. Tudo que ele dá na nossa vida, ele tem um propósito. Até a saúde. E quando vem a enfermidade, ela também tem um propósito para glorificar a Deus. Paulo foi preso e ele diz, agora eu tenho a oportunidade de ser missionário num lugar que eu não seria. Eu espero que ninguém precise ser preso para obedecer a Deus. Mas que Deus nos use cada vez mais. E que a gente possa viver cada vez mais aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Amém. Amém? Amém? Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Retrato de família tem todos os anos. Você já acostumou, mês de maio tem retrato de família. até tá um domingo atrasado, porque domingo passado era impossível, né? Não tinha como a gente conversar da semana passada. Mas nós vamos nesse mês de maio, de novo, olhar para a família de uma maneira especial. Família é nosso foco o tempo todo. E hoje nós queremos falar sobre o retrato de uma família que ora, sabe por quê? Porque nós começamos esse ano dizendo que esse ano nós vamos orar como nós nunca oramos, para receber aquilo que nós nunca recebemos. E que nós vamos semear como nós nunca semeamos, para colher o que nós nunca colhemos, e que nós vamos crer em Deus como nós nunca cremos, para realizar coisas que nós nunca realizamos. Quando nós tomamos decisões de fazer coisas que nós nunca fizemos, quando nós decidimos sair da nossa normalidade, nós precisamos entender uma coisa: é mais fácil fazer as coisas certas fora de casa do que dentro de casa. Você sabe disso ou não? Quem se comporta bem no trabalho e de vez em quando escorrega em casa? Passa o dia inteiro aguentando coisas que são difíceis no trabalho, se irritando. Quando chega em casa, aquelas pessoas que não te irritaram o dia inteiro, que não te perturbaram o dia inteiro, é que ouvem o que as outras não ouviram. Não é verdade? Quem são as exceções que nunca fazem isso? Levanta a mão, que depois eu quero conselho seu. <risos> Ninguém levantou a mão, eu que não estou vendo. Ah, só a Laíra A Laír é. Mas a Laír, gente, a Lair, se ela fosse católica, ela ia ser canonizada depois de morrer. Assim, né? Não precisa falar nada sobre a Laír, né? Agora, nós simples mortais, nós do lado de cá, que ainda não chegamos nesse padrão assim, nós tendemos a mostrar o nosso pior lado dentro de casa. E quer saber o que é pior? A nossa pior versão é revelada para as pessoas que nós mais amamos. Quem mais deveria receber o nosso cuidado e a nossa proteção é que acaba recebendo o pior da gente. Então, orar em público... Orar na rua, dar bom testemunho fora é uma coisa. Agora eu quero trazer esses mesmos valores para dentro de casa. Eu quero desafiar você a andar comigo nesses dias e, e, assim, de uma maneira muito prática, viver isso no dia a dia da sua família. Mesmo que você seja quase um santo como a Laí, dentro de casa dá para melhorar. Desculpa, Laí, que agora eu preciso, eu, eu não me contenho aqui assim. Mas eu estou sendo sincero: a Laí é uma pessoa assim fora da curva. Então você não precisa ficar pegando nela para sair, poder na saída. Mas quando você precisar de um conselho, fala com ela. Assim, muitas vezes eu fui abençoado com palavras sábias da parte dela. E, e Deus usa pessoas no nosso meio assim mesmo. Para que a gente cresça. Para que a gente tenha referenciais e a gente caminhe nessa direção. Por exemplo, aprendi tarde demais a dar café sem açúcar para os bebês com ela ela gentilmente quando a Hilara queria café ela dava café sem açúcar sabe o que aconteceu? a Hilara não gosta de café até hoje agora você já acha que ela não é tão boazinha assim, né? mas não pode dar café para bebê mas o bebê sempre quer café porque o cheiro do café é um negócio maravilhoso ele te vê tomando café ele sente aquele cheirinho ele quer café pronto, uma solução besta dá café sem açúcar pro bichinho uma colherada bem cheia. Ele não quer mais. Ó, oh, cura. Sabedoria de Aliás, Alain, ele deveria escrever um livro sobre educação de filhos. Agora, trazer essas coisas para dentro de casa é um desafio. Trazer essas coisas para dentro de casa é o que vai fazer com que nós, de fato, sejamos aquilo que nós queremos ser. E dentro de casa o ambiente é adequado. O que é uma família que ora? Uma família que ora não é definida por um grupo de pessoas que faz da oração de gratidão antes das refeições diárias uma prática. Também não é... Uh um grupo de pessoas que eventualmente vão à igreja e ali fazem algumas orações. Por outro lado, também não me refiro aquelas aqueles grupos familiares que têm o hábito de passar muitas e muitas horas orando junto. Eu não sei se vocês têm o hábito de fazer vigília de oração em família. Eu de fato acho que eu não lembro de ninguém que faz isso. Deve existir, mas eu não lembro, assim, de ninguém que faz longas vigílias de oração lá em casa. A gente fez umas duas em Quase 30 anos que a nossa família existe. Porque, Por alguma razão, eu faço vigília de oração na igreja. Agora, quando é que nós nos dobramos e oramos juntos a família toda? Quando a gente estava diante de um desafio que a gente não sabia o que fazer. Aqueles momentos de crise. Aí a gente fez. Mas eu não me refiro a isso. Não estou dizendo que são famílias que oram todas as madrugadas, ou só oram de madrugada. A expressão uma família que ora, nesse contexto, refere-se a um núcleo familiar que deposita sua confiança em Deus e que o consulta em suas decisões importantes e que toma decisões diárias e corriqueiras baseadas nos ensinamentos e padrões divinos. Uma família que, ao buscar a Deus expressa sua gratidão e, e, e vive isso nas suas alegrias diárias e nas suas conquistas e faz do relacionamento com Deus a sua base de estabilidade emocional e de sua confiança em relação ao futuro. Não é a maneira como você ora. Não é exatamente em quantas horas e minutos você fica orando num momento só, num bloco único. Algumas pessoas oram mais ao longo do dia algumas pessoas têm o hábito de constantemente em toda situação botar sua mente a Deus em oração algumas pessoas elas passam um bloco só de uma a duas horas orando ao dia e o resto do dia elas vivem alimentadas por aquele tempo de oração algumas pessoas gastam aquele tempo de oração contínuo e ainda buscam a Deus constantemente ao longo do dia não é como você funciona, como você se orienta. Nós podemos escolher um modelo melhor disso e talvez ter um alvo de como seria melhor. Pessoalmente eu tenho o hábito de orar o tempo todo, não o tempo todo, mas durante o dia todo, em várias situações. Mas eu preciso de um tempo exclusivo, sem distrações. Eu dependo disso. E como a minha agenda nos últimos tempos é uma agenda é, é bastante tumultuada, eu consigo esses horários melhores de madrugada. Está me causando um, está me custando um preço de dormir menos do que eu preciso e preciso fazer ajustes na minha agenda. A culpa não é de Deus, é minha. Mas entre dormir e orar, eu preciso mais do tempo de oração hoje do que do tempo de sono. Por uma razão bem simples. Eu sou completamente desqualificado para aquilo que Deus me chamou. A única qualificação que eu tenho é a provisão que vem da parte de Deus. E se eu não receber de Deus, eu vou quebrar. Essa é uma consciência. Se eu não receber de Deus para repartir para vocês de manhã, eu não tenho o que ensinar. Se eu não receber de Deus o que é repartir com a minha equipe, eu não tenho nada para repartir. Se eu não receber de Deus, eu não dou conta da minha casa. Então a minha incapacidade me força a buscar em Deus. Quando nós descobrimos que nós não somos de fato aquilo que gostaríamos de ser, nós ainda temos a alternativa de buscar em Deus e receber dele aquilo que nós não somos capazes de produzir. E de produzir através dEle aquilo que nós não somos capazes sequer de sonhar. E essa dependência de Deus nos leva mais longe, nos faz ir além. Eu gostaria de ler com você o Salmo 112. O Salmo 112 descreve um retrato de alguém ou de um conjunto de pessoas que dependem de Deus. No Velho Testamento, sempre que se refere a uma família, se refere ao chefe da família, ao líder da família, ao pai. E aqui começa dizendo, aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro para quem é misericordioso e compassivo feliz é o homem que empresta com generosidade com honestidade e conduz os seus negócios o justo jamais será abalado para sempre se lembrarão dele não temerá mais notícias seu coração está firme confiante no Senhor o seu coração está seguro e nada temerá no final verá a derrota dos de seus adversários reparte generosamente com os pobres e a sua justiça dura para sempre seu poder será exaltado em honra, o ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha, o desejo dos ímpios se frustrará. De vez em quando a gente lê o salmo só como uma música, só como um salmo que era para ser apreciado e, e cantado na época de Davi e alguns anos depois e talvez até hoje nós cantamos alguns salmos tão espetaculares. Mas eu vejo aqui pelo menos cinco efeitos na vida da família que escolhe confiar em Deus ou que ser ou em outras palavras da família que ora. Eu queria que você pensasse na oração menos em como um recurso para incrementar a sua vida. E você já parou para pensar que às vezes a gente vê a oração como um recurso de incremento de qualidade na minha vida. A oração deveria ser visto mais como um relacionamento como uma partilha, do que como uma fonte de soluções. É claro que vem soluções por meio da oração. É claro que vem recursos por meio da oração. A Bíblia diz, peçam e lhes será dado. É claro que isso é legítimo. Mas quando você pensa na oração em termos de essência... Ela é mais um relacionamento, ela é mais um diálogo, ela é mais uma caminhada com Deus. E uma família que escolhe orar como nunca, ou caminhar com Deus como nunca, que escolhe trazer para dentro de casa o valor individual da oração os benefícios da oração serem repartidos e partilhados em família, vivenciados no dia a dia, mais do que um ritual, mais do que um costume. Vê esses efeitos presentes na sua vida. Primeiro que eu quero partilhar aqui, é que a família que ora faz do relacionamento com Deus, a base da sua estabilidade emocional. A estabilidade emocional da família é fundamental. Eu não sei como é na sua família, mas na minha casa. As grandes crises foram os momentos de maior unidade que nós vivemos. Sempre que as coisas ficam difíceis, nós, nós instintivamente nos agrupamos mais. Nós nos apoiamos mais. Nós nos sustentamos mais, oramos mais uns pelos outros. Quando alguém lá de casa está em crise, todos nós oramos por aquela pessoa de uma maneira especial, conversamos sobre aquilo, nos interessamos por aquele assunto. Agora que minha filha mais velha casou, já tem um, um tempo aí, ah, eu tinha uma sensação de perda no, no seguinte sentido de que essas coisas... Acabariam, mas ao contrário, parece que até intensificou, porque em qualquer dificuldade, em qualquer situação, ela já faz contato e, e pede não só conselho, mas oração. Então nós nos unimos de novo em oração, não importa onde estejamos. A distância não separa isso, a distância não tem o poder de, de impedir essa unidade. A família que ora faz do relacionamento com Deus a base da sua estabilidade emocional, aqui diz, aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor, e tem grande prazer, nos seus mandamentos tem grande prazer na sua lei isso é escrito num contexto em que as pessoas entendiam que meditar na lei na lei de Moisés trazia cura trazia prosperidade trazia alegria então a, o relacionamento com Deus através de uma vida intensa e intencional de oração faz com que eu tenha uma alegria uma satisfação na minha vida que nenhuma outra fonte pode dar eu acompanhei uma menina, ainda acompanho ela até hoje, mas é, hoje ela mora longe. E ela era uma menina de oração desde a pré-adolescência. E ela tinha mesmo muito prazer na oração. E os colegas dela tinham prazer no namoro. Tinha um prazer é, é, em alguns pecados até, que às vezes vem junto com namoro na adolescência. Mas ela tinha prazer em Deus. E isso fez dela uma menina diferente. Teve uma época que ela era até meio esquisita. Que os outros olhavam para ela como se ela fosse meio estranha, meio fora do mundo. E de fato eu até ajudei a dar uma polidinha para ela não parecer tão estranha. Mas à medida que ela foi crescendo e amadurecendo, as esquisitices ficaram de lado, mas o prazer, o núcleo do prazer, a fonte, o que trazia equilíbrio para a vida dela era estar com Deus. E o pai dela sofria de uma doença muito triste chamada ataxia. É uma doença que a pessoa perde o equilíbrio, ela começa a ter sinais de envelhecimento. É uma doença que não tem um, um tratamento, não tem uma cura, não tem uma solução, é uma doença degenerativa e, e, e a coisa evoluiu até o óbito. Enquanto isso ia se desenvolvendo, o pai, de, a, a mãe dela foi tendo perturbações emocionais naturais de uma esposa que está com o marido com vários problemas. E várias coisas difíceis aconteceram na família dela. E ela tinha motivos para ser uma menina rebelde, para ser uma menina frustrada, para ter crises, explosões. Mas toda vez que as coisas desandavam, ela corria para os braços do Pai Eterno. E eu vi que pessoas, adolescentes e jovens, se perdendo por problemas muito menores... Essa menina mais tarde encontrou um namorado e ficou noiva dele e eles tinham planos de casamento. E um dia por alguma razão ela percebeu nas intenções do noivo, que era também um bom menino, que ele não tinha a mesma chama por Deus que ela que não tinha exatamente a mesma paixão, que não caminhava na mesma direção, e ela, depois de um tempo de oração e de aconselhamento, ela chegou e terminou aquele relacionamento. Você sabe que hoje em dia não dá para jogar noivo para cima assim, né? Que não tem muito no mercado, né? A coisa tá meio crítica por aí. E recentemente eu participei de uma conferência e ela estava lá liderando a adoração em um momento e era uma conferência onde a gente tinha bandas inteiras com tanta estrutura, fazendo aquele tempo maravilhoso de adoração. E quando ela entrou com um violão e um pouquinho de apoio lá atrás, sem backing, sem nada. E ela começou a adorar a Deus. Parece que o céu mudou de lugar. E aquele ambiente se tornou um ambiente completamente transformado. Ela ainda está solteira. As respostas para a vida dela não chegaram. Aquilo que ela espera da vida ainda não aconteceu. Mas a fonte de alegria que a satisfaz e preenche e contagia todos quando ela está perto. Quando nós aprendemos que a fonte de satisfação, de alegria, de equilíbrio emocional... É a nossa vida com Deus em oração. E quando nós trazemos isso para dentro de casa... Não tem problema que desestabilize a nossa vida. Não tem dificuldade que vai fazer com que a gente se perca. Todos nós temos um lugar para onde nós fugimos quando nós estamos é, é, sem suprimento emocional. Mas quando nós fazemos Deus essa fonte. Então quando tudo dá errado a gente corre para aquele que pode fazer com que tudo fique certo. E sabe, ainda que tudo esteja errado, estar perto dele faz com que o certo se sobreponha ao errado. E a presença dele traz mais prazer do que os problemas trazem desprazer. E os problemas passam a ser pequenos. Esse efeito é extraordinário. A segunda coisa que vejo é que a família que ora, ela desenvolve grande expectativa em relação ao futuro. Você já viu pessoas desanimadas? Pessoas que não acreditam que vai dar certo? Quantas pessoas perderam a esperança? O versículo 2, a 4 diz, seus descendentes serão poderosos na terra, mas eles... Nem nasceram, ou vão nascer, ou, ou nasceram agora há pouco, são crianças, são bebês, são adolescentes, mas aqui ele diz: os seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada e de homens íntegros. O que, que você ouvia da sua mãe a seu respeito, enquanto você crescia, e do seu pai? Se você teve um pai alcoólatra, provavelmente você ouviu as piores coisas. Se você teve uma mãe histérica, neurótica, talvez você ouviu coisas ruins. Mas aquele que ora, aquela família que ora, tem uma expectativa em relação ao futuro que nenhuma palavra de morte, nenhuma palavra contraditória vai impedir que se realize. A expectativa não é baseada no potencial humano, mas é baseada nas bênçãos e promessas divinas. Uma família que ora, ela aprende a esperar grandes coisas de Deus. E o texto continua dizendo, grande riqueza há na sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro. Para quem é misericordioso, compassivo e justo. A riqueza na casa nem sempre é grande abundância de bens. eu sou de uma família que dependia da agricultura e de vez em quando a geada matava o trigo o trigo já no cacho estava né? prometendo uma safra maravilhosa e vinha uma geada e matava o trigo e ele já não ia prestar mais uma noite fria acabava com toda a plantação de trigo semanas de expectativa, e de repente uma geada destruía tudo. E quando isso acontecia, a gente sabia que o próximo verão ia ser duro, porque não ia ter dinheiro. Mas quando nós acordávamos de manhã e a terra estava branca de geada, no café da manhã o meu pai lia a Bíblia e orava conosco. E naquela manhã ele declarava, Senhor, tu és a fonte da nossa provisão. E porque nós esperamos em ti haverá fartura na nossa casa. E quando não tinha dinheiro, quando não tinha trigo suficiente, então a minha mãe fazia pão em casa. E aí ela fazia um pão que eu achava que era o pão da pobreza. Ela pegava um pouco de farinha de trigo, porque não tinha muito, e daí ela adicionava uma parte de farinha de milho. E esse pão já estava ficando chique, mas eu achava que era o pão da miséria. E às vezes ela pegava batata e ralava batata e misturava no pão. Às vezes ela pegava aipinha, a gente chamava de mandioca, e ralava e fazia pão de mandioca. E quando eu vou comprar esse pão hoje eh, na padaria, ele é caríssimo em comparação com o outro. O, o pão da pobreza era o pão da riqueza. A época que a gente menos tinha, era que a gente melhor mais recebia e melhor comia. E daí era um tempo duro, e não dava para comprar as coisinhas no supermercado. Mas o que era produzido em volta de casa, trazia tanta fartura. E nós sempre crescemos na maior abundância. Porque uma família que aprende a depender de Deus, ela cresce na abundância da providência que vem da mão de Deus. A provisão é do Senhor. Em terceiro lugar, a família que ora desenvolve generosidade e integridade como estilo de vida. O versículo 5 diz, feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Eu lembro que na minha casa nunca alguém veio buscar alguma coisa e saiu de mão vazia. Nunca. Não importava o que tinha acontecido com a safra anterior. Porque a generosidade, ela não é manifestada só através de dinheiro. Naquele tempo, quando a gente morava na roça, às vezes os vizinhos vinham pedir arroz, vinham pedir farinha, vinham pedir comida emprestada. Isso não é comum na cidade, mas no campo, e antigamente isso era muito comum. Faltou açúcar, então a vizinha vai buscar açúcar na casa da vizinha. Eu nunca ouvi a minha mãe reclamar de repartir o pouco que tinha. Eu nunca vi alguém bater na nossa casa, enquanto eu morei na casa do meu pai, e isso vale na minha casa até hoje, nunca alguém bateu na nossa casa pedindo alguma coisa que saiu de mão banando. Porque o Deus que nos dá é generoso e Ele nos faz generosos. E, e quando nós oramos em família, nós aprendemos a receber. E quando nós aprendemos a receber, nós aprendemos a repartir. E nós vamos fazer isso com integridade e com alegria. Eu sei que você conhece pessoas perto de você que têm necessidades. E dentro da igreja, de vez em quando, Deus permite que alguém tenha necessidade. E de vez em quando alguém tem que socorrer alguém com aluguel, com alimento, ou com medicamento, ou com ajuda para fazer uma cirurgia, ou, ou para pagar uma prestação de um carro, ou da casa. E talvez alguém ache isso uma coisa ruim. Isso é bênção de Deus. É bênção para quem recebe porque tem uma família que o socorre. É bênção para que dá, porque recebeu socorro do Pai eterno para poder estender a mão para quem está perto. Quando nós deixamos de olhar para a nossa própria necessidade. E eu conheço pessoas aqui que chegaram até o fundo do poço. Financeiramente falando, quebraram. Mas Deus os restaurou. A situação que você eventualmente esteja hoje. Talvez de dificuldade, talvez dependendo de ajuda... É um tempo de crescimento, de oportunidade... Porque amanhã, quando o Senhor te der abundância... Você generosamente vai dar a mão para outros... E vai lembrar do sustento que Deus lhe deu no tempo da dificuldade. E às vezes quando eu faço na minha vida pessoal... Estendo a mão e ajudo alguém, a pessoa diz, ah, eu acho que você está fazendo demais, eu digo, não, isso aqui é só investimento, não se iluda, você ainda vai dar muito retorno. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus vai fazer essa pessoa prosperar mesmo. Eu vou contar só um exemplo. Uma família mudou para Brusque quando eu morava em Santa Catarina. E eram uma pessoa que trabalhava como é, em São Paulo, as empresas terceirizaram há muitos anos a área de, de pessoal, é, é, o departamento de pessoal passou a ser terceirizado, eles contratam uma empresa ou uma pessoa que tem uma empresa para cuidar é, é, dos funcionários, para negociar contratações, demissões, é, aumento de salário, mexer com sindicatos, etc., e, e ele trabalhava com isso e ele perdeu as empresas que ele trabalhava e entrou numa crise, foi um momento de crise do Brasil e ele foi parar na nossa cidade. Estando lá na nossa cidade, as coisas não andaram bem. E de vez em quando ele precisava de ajuda. E de vez em quando eu estava repartindo o que eu tinha, que nem sempre era muito. E... Isso aconteceu em algumas ocasiões, mas uma ocasião em particular ele chegou para mim e disse: olha, pareceu uma entrevista de emprego para mim em São Paulo, mas eu não tenho dinheiro nem para passagem. Isso era uma segunda-feira e e ele eu dizia: eu não sei o que eu faço. Eu disse para ele: olha, eventualmente ontem eu recebi um dinheiro. E eu nem tive tempo de gastar, então eu estou com ele todo aqui, você pode usar. Ele falou, não, mas você também precisa. Eu disse, não, mas agora você precisa. E não era um dinheiro que estava sobrando. Era um dinheiro que dava para ele comprar passagem de ônibus, e, e chegar lá e ter condição de se deslocar. E claro que esse dinheiro ia fazer alguma falta aí, sim, mas... A necessidade ali, eu entendi que aquele dinheiro chegou para isso e, e ele foi embora e nessa viagem ele foi contratado e ele voltou para São Paulo e aparentemente eu perdi meu investimento né? porque ele foi embora mas você sabe que durante os próximos dez anos não teve um momento em que eu passei um aperto financeiro que eu não sei como ele descobria e ele aparecia na minha vida e ele pagou mensalidade de escola para as minhas filhas, sem saber que era isso que ele estava fazendo. E ele comprou material escolar para o ano inteiro das minhas filhas. Às vezes eu passava em São Paulo, ele descobria, me pedia para ir na casa dele, a esposa dele ia lá na, naquelas, naqueles depósitos de material escolar e comprava tudo que era possível. Eu tinha problema de excesso de bagagem para ir embora. E... Eu nunca dei um real esperando receber nada em troca, mas durante mais ou menos dez anos, eu recebi tanto de volta. E de vez em quando ele dizia, eu só posso fazer isso porque um dia você acreditou em mim. Eu disse, não, não foi nada disso, Deus investiu na sua vida. Mas ele não queria saber, assim mesmo me abençoava. Eu sei que isso é só um exemplo... Mas Deus usa o que nós fazemos como uma maneira de prevenção para o futuro também. Você não sabe o que você vai passar amanhã. Você não sabe que tipo de ajuda que você vai precisar amanhã. E Deus coloca no nosso coração a generosidade. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, ele também se Aquele que semeia generosidade vai colher generosidade. Aquele que estende a mão quando precisar, alguém vai estender a mão. Aquele que cuida dos filhos dos outros, quando precisar, alguém vai cuidar dos seus filhos. Nós não fazemos isso esperando receber. Mas é a lei da semeadura, é uma das coisas que a Bíblia fala. A família que ora, ela desenvolve generosidade. Generosidade. E integridade como estilo de vida. Em quarto lugar, a família que ora desenvolve uma confiança inabalável. Versículos 6 e 8 diz, o justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. O Senhor está seguro e nada temerá. O seu coração está seguro e nada temerá. E no final verá a derrota dos seus adversários. É interessante que aqui diz que ele não será abalado. Não está dizendo que não vai ter... É, ventos contrários. Não está dizendo que não vai ter notícia ruim. Está dizendo que ele não vai temer a notícia ruim. Você conhece pessoas que vivem ansiosas, esperando uma notícia ruim? O filho sai à noite e não consegue dormir. Está sempre esperando uma má notícia. Tem pessoas que vivem oprimidas pela expectativa da tragédia. Mas aquele que ora tem uma confiança inabalável e a vida dele é baseada na confiança e na providência de Deus. Então ele sabe que Deus vai cuidar do futuro. Tem gente que não vive o presente tentando se preparar para o futuro. Não usufrui dos recursos que tem. Não vive bem com a esposa, com o marido, porque tem que trabalhar para garantir para o futuro. E arruma mais um emprego. E faz mais e mais e mais e mais. E a vida passa e finalmente morre. E não viveu o que poderia ter vivido. Mas a vida de oração faz com que ele permaneça estável. Não seja abalado. Não tenha más notícias. O coração está seguro. E tem uma garantia. Lá no fim, ele vai ver a derrota dos inimigos. Não está dizendo que ele vai ver a derrota dos inimigos a vida inteira? Eu vivi uma situação muito ruim, num, num tempo pequeno de ministério, e naquele contexto eu fui bastante injustiçado. Mas naquele lugar eu tomei uma decisão de confiar exclusivamente em Deus, de não levantar minha voz em defesa própria, de tornar Jesus oficialmente meu advogado, junto ao Pai e junto a quem quer que fosse. E eu deixei o assunto por conta dele. E eu fui embora dali e muitas pessoas ficaram com a sensação de que alguma coisa errada eu tinha feito. Eles não tinham nada palpável, mas ficaram com uma sensação, uma dúvida no coração. O tempo passou e... A pessoa que causou esses males, logo depois que eu fui embora, eu recebi para divulgar um livro que a pessoa estava lançando e, e investi tudo que eu podia para ajudar aquela pessoa e, e, e nunca pagar mal com o mal, mas o mal com o bem como a Bíblia manda. E um dia, por circunstâncias, eu fui pregar numa conferência que eventualmente aconteceu naquela igreja onde essas coisas aconteceram. E voltando naquela igreja, era uma conferência para a região, não tinha a ver com aquela igreja, mas aquela igreja usou aquela oportunidade para formalmente me pedir perdão pelas coisas que fizeram e por aquilo que achavam que deviam ter feito e não fizeram na minha defesa. E eu fiquei muito constrangido, não esperava. Mas Deus não permite que os seus filhos sejam desonrados publicamente. E quando nós nos mantemos fiéis, Ele traz honra. E Ele publica do jeito dele, na hora que ele bem entender. E isso é a experiência que eu vi na vida de tantas pessoas. Esperar em Deus, saber que é Deus quem nos justifica. Não responder. Eu tomei uma decisão nesses tempos de internet que eu simplesmente eu não respondo provocações, críticas, acusações que são feitas na internet. Não, porque não tenho o que responder. Mas porque eu não tenho uma reputação para zelar. Porque eu vivo por causa da reputação do meu Senhor e não da minha. Porque eu decidi viver, morrer para mim mesmo e viver para Cristo. E é claro que a gente nem sempre faz isso de modo pleno como deveríamos. Às vezes a gente até escorrega. Mas a Bíblia diz que é por causa dele e não por nossa causa. João diz, importa que eu diminua e que ele cresça. Não é a nossa glória, é a glória de Deus. Não é a nossa igreja, é o Senhor. Não é o nosso nome, é o nome de Jesus. E quando nós fazemos isso, ele faz justiça. Então se tem alguma coisa que pode é, pesar contra você nesses dias de investigações e corrupção no governo, eu sei que pessoas inocentes estão sendo também manchadas, colocadas sob suspeita. Eu sei que tem gente sofrendo nesse momento coisas que não tem nenhuma responsabilidade. Mas se é o seu caso e você é cristão, fica firme em Deus. Não se defenda, faça o que você deve fazer. Espera no Senhor e Ele o louvará. O Senhor no tempo certo faz, cuida do seu coração. Confia em Deus. Não tema mais notícias. A segurança no coração é efeito de uma vida familiar que depende de Deus. Em quinto lugar, a família que ora sacia sua sede de honra e justiça no relacionamento com Deus, versículo 9 a 10 diz, reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, o seu poder será exaltado em honra, seu poder será exaltado em honra, o ímpio o vê e fica irado, ranja os dentes e definha, e o desejo dos ímpios se frustrará, às vezes nós queremos fazer alguma coisa, às vezes nós gostaríamos de, responder, de limpar o nome, mas quando nós saciamos a nossa sede de justiça e de honra no Senhor, é Ele que cuida de nós. Jonathan Edwards, ele nasceu em 1703 em Windsor, Connecticut. Ele era o único filho, homem entre dez filhas. Seu pai, Timothy Edwards, era pastor e sua mãe, Esther, era filha de um pastor famoso da época também. O vô deles era um puritano, naquele sentido mais amplo da palavra. Jonathan Edwards aprendeu muito com o avô. Aprendeu vários idiomas, ele cresceu, estudou, se dedicou muito. A sua geração foi a segunda geração dos puritanos. A primeira geração tinha trabalhado duro e tinha sido muito diligente para semear o evangelho. Ah, olhando para a história dele eu preciso pular aqui, eu tenho muita informação sobre ele, ele deixou um legado importante para os seus filhos, etc. E um pesquisador americano, ele estudou a vida dele, na verdade, na época ele era estudante, Benjamin Warfield, de Princeton, a pesquisa dele foi acerca do efeito da vida da pessoa e do legado de uma pessoa que tem uma vida de oração. E ele estudou 1.394 descendentes de Edwards. Três deles se tornaram presidentes de universidades, três senadores dos Estados Unidos, 30 juízes... 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do exército e da marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, dentre eles governadores de estados, diplomatas enviados a outros países." E ele constatou no fim da pesquisa que os descendentes de Edwards não custaram nem um dólar para os cofres do Estado americano. Mas ele também estudou a vida e a descendência de Benjamin Warfield. Ah, perdão, Benjamin Warfield também estudou a vida e, e, e a descendência de Max Junkis, um famoso ateu contemporâneo de Edwards, da, da mesma época. E... Da, dos descendentes deles, para encurtar a história, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, 178 assassinos. 100 foram alcoólatras. Mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas. É, os 540 descendentes de junkies, no mesmo período, custaram ao Estado... 1 milhão 250 mil dólares. Quando a gente compara dos 540 descendentes encontrados é, é, por ele. É, e, e quando nós olhamos é, para a descendência de Jonathan Edwards que teve mais filhos e os filhos tiveram mais filhos no mesmo período foram 1394. Os 500 e pouco causaram tanto estrago e tiveram um caminho tão ruim. A diferença que entre esses homens no legado que deixaram é porque um deles escolheu ter uma vida de oração. Decidiu viver com Deus. Retratos de família nesse ano. Quer chamar a sua família para ser uma família de oração? Quer chamar você para deixar uma descendência mais parecida com a de Jonathan Edwards do que com qualquer outra família no mundo? A família de Jonathan Edwards e a família de Max Janks. São exemplos clássicos. Poderia usar outros, como Bertrand Russell, e outros cujas vidas também foram analisadas nessa mesma perspectiva. E quero encorajar você a, nessa semana, nesta semana, começar a estabelecer algumas coisas importantes na sua casa e na sua família. E, de modo bem prático, eu quero desafiar você a três coisas bem simples primeiro durante essa semana eu não estou dizendo que você vai fazer isso para o resto da vida mas nessa semana experimente tente separar um tempo diário para você orar junto com a sua família talvez você mora junto com um grupo de pessoas que não é a sua família biológica mas eles são a sua família na prática então separe um tempo diário encontrem um horário que vocês possam orar juntos se for impossível se alguém está viajando faz contato por WhatsApp naquele horário, ela vai parar no mesmo tempo, se possível, até um Skype, quem sabe, né? Para vocês se verem e orarem juntos. Então, cada membro... Uh da família vai orar e se possível escala também por dia já que vai se encontrar todo dia para orar então nesse dia seguinte a oração cada um ora por uma pessoa da família e vai trocando né para durante o dia lembrar dessa pessoa diante de Deus vamos orar de uma maneira especial por nossas famílias essa semana segunda coisa uma noite dessa semana faça um tempo maior de oração ah, mas talvez sua família, o seu grupo que mora junto, não dá para fazer uma noite. Não importa, mas se pode ser uma noite uma manhã, tenha um tempo maior para oração e para compartilhamento. Quem sabe? Pode ser mais adiante na semana, onde vocês já podem compartilhar como está sendo a experiência de orarem juntos. Talvez ah, nesse encontro os membros da sua família possam dizer as coisas que estão no coração, que eles precisam de respostas de Deus. E vocês podem orar juntos. Não precisa ser algo formal, não precisa ser um culto. Mas um tempo onde vocês vão gastar talvez uma meia hora, talvez uma hora, onde vocês vão poder falar um para o outro das suas necessidades e abrir o coração de uma maneira mais íntima. Em terceiro lugar, eu quero sugerir que você faça uma escala de intercessão em família para todo esse mês. Porque essa semana você vai concentrar. Mas durante o mês, separa para que durante todo o mês tenha um membro da família orando por outro, e esse vai continuar orando um pelo outro o mês inteiro, para que a gente tenha uma experiência de crescimento em oração. Eu sei que os valores são claros, eu sei que os desafios são simples, mas a gente começa com coisas pequenas. Quem sabe essa família vai ter uma conversão de alguém difícil esse mês? Quem sabe nessa família tem uma pessoa alcoólatra que vai buscar ajuda esse mês? Quem sabe tem alguém desempregado que vai encontrar a resposta de Deus nesse mês quem sabe tem alguém que é uma pessoa de difícil relacionamento que vai ter o coração quebrantado esse mês talvez tenha uma pessoa enferma que vai ser curada de modo sobrenatural eu não sei aonde Deus vai levar você mas eu quero estimular você a essa semana fazer um esforço adicional em família eu vou fazer isso na minha casa também e talvez depois você pode compartilhar isso com outras pessoas. De que maneira Deus está levando você e a sua família a serem uma família que ora mais. E eu gostaria de orar com você nesse momento. Talvez você tenha dificuldades na sua casa. Talvez a sua casa precise de oração mais do que nunca. Talvez vocês estão passando por um momento difícil... Eu quero nessa manhã colocar a sua família diante de Deus. E eu quero encorajar você a apresentar diante de Deus. Como eu me estendi mais do que eu deveria, eu não vou chamar você à frente, mas gostaria que se você precisa de algo especial na sua família, você ficasse em pé agora. E você apresentasse isso diante de Deus. Onde você está? Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa esperança é nele que nós confiamos é dele que nós dependemos pai querido cada pessoa que está em pé diante do senhor nessa manhã está pedindo de um modo especial por sua família ou com uma necessidade ou com uma enfermidade ou com uma situação relacional ou um problema espiritual uma enfermidade física só o senhor conhece só o senhor tem os desafios Somente tu podes fazer grandes coisas na vida dos teus filhos. Ó oh, Pai, nesse mês que enfatizamos a família, eu peço que o Senhor comece fazendo coisas sobrenaturais na nossa casa. Comece mudando os nossos corações, dando segurança, dando vitória nesses simples desafios dessa semana. Para que não tenha um dia dessa semana que a gente não ore em família. Para que essa semana a gente experimente de uma maneira especial dependência do Senhor ó oh, Pai, ajuda-nos a vivermos e avançarmos fortalece as nossas famílias aqueles que estão à beira do divórcio aqueles que estão presos no adultério aqueles que estão presos à mentira aqueles que estão desempregados, aqueles que estão em crise financeira, endividados que não vêem solução ó oh, Pai, que esse tempo seja um tempo de respostas Seja um tempo de tratamento do Senhor, que a tua boa mão supra, cure, manifeste graça na vida dos teus filhos. Obrigado, Pai, por tua presença. Obrigado por teu grande amor, obrigado por ser a resposta às nossas necessidades. Eu oro assim, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém.